0: La revue de presse avec David Abicaire. David, bonjour. Bonjour. re-bonjour à la une. Les chaussettes de l'empereur. Les journaux posent ce matin la question comment commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon sans le célébrer. C'est la une de West-France, question claire. Il va falloir à Macron trouver le ton juste, ne pas verser dans le discours agiographique, explique Le Figaro, sans pour autant verser dans la repentance, nous explique ce journal, une autre version du en même temps, le Nini. Le ton juste, et eh bien justement, si vous ouvrez le Parisien, deux commerçants de la capitale ont trouvé le ton juste pour proposer à leurs clients une réédition tout en couleur des chaussettes longues de l'Empereur. Ces deux bonnetiers se sont spécialisés dans la chaussette et il y a trois semaines, ils ont acheté aux enchères d'authentiques bas de soie ayant appartenu à l'Empereur. 10 000 euros pour cette paire, 10 000 euros pour cette paire longtemps conservée dans un musée, un prix somme toute raisonnable quand on a fait de la chaussette une vocation et un commerce de luxe. Vincent et Jacques de la boutique « Mes chaussettes rouges » proposent donc à leurs clients des répliques exactes de ces bas impériaux en soie et fil d'Écosse Rouge consul, bleu grenadier, vert des chasseurs de la garde impériale, blanc orné d'une marque rouge évoquant une blessure de Napoléon à la bataille des Slings. enfin une paire en soie blanche qui rappelle le sacre de 1804. Quand, 200 ans après votre mort, on verse ainsi dans le fétichisme de vos chaussettes et mi-bas, pas de doute, vous êtes vivant et votre fantôme droit dans ses bottes. N'empêche, David, euh, le président va devoir prendre un certain nombre de précautions. L'opinion le lui rappelle ce matin. Comment commémorer le bicentenaire de l'empereur accusé d'avoir rétabli l'esclavage, ce qui est un crime contre l'humanité en France Ceci à 5 jours du 10 mai, qui est devenu le jour de commémoration de ce même esclavage. Beaucoup attendent le discours prononcé par le chef de l'État aujourd'hui à l'Institut de France je le redis en citant le Figaro, le président va devoir trouver le ton juste. Un exercice périlleux, estime l'opinion, alors qu'il lorgne sur l'électorat de droite. Et l'opinion poursuit, il y a une pression à droite qui voit dans l'Empereur le dernier rempart d'une France menacée. Dans le Figaro, sous la plume alerte de Jacques de Saint-Victor, vous lirez comment les historiens de toutes obésiances se sont disputés quasiment depuis les origines sur la dépouille de l'Empereur et de son bilan. Les marxistes, on l'entend célébrer Napoléon comme celui qui a supprimé le féodinisme, à l'opposé, les libéraux comme Tocqueville ou Chateaubriand ont vu dans l'empereur un ennemi des libertés. Et Chateaubriand a cette phrase qui vous interpellera. Les Français vont indistinctement au pouvoir. Ils n'aiment pas la liberté. L'égalité est leur idole. Or, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Fin de citation. de Chateaubriand. Les royalistes comme Jacques Bainville, poursuit l'auteur du Figaro, ne sont pas tendres. Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé, c'est Jacques Bainville qui a écrit ça. Enfin, il y a le présentisme, cette école qui juge l'histoire avec les critères du présent, conclut Jacques Saint-Victor, qui a fait de Napoléon la tête de Turc des féministes avec le code civil et des militants antiracistes qui nous ramènent à l'esclavage. En vérité, ce bicentenaire de Napoléon, c'est l'occasion de méditer quatre citations, pas toutes de lui, parce qu'on lui en prête énormément. D'abord, cette célébration, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord et ma préférée, je préfère trois journaux plus que cent mille baïonnettes. J'en ajoute une autre, la quatrième. Napoléon aurait lancé à Murat, méfiez-vous des citations d'Internet. Justement, qu'aurait lu Napoléon ce matin dans la presse et sur Internet Si je lâche la bride à la presse, lance Bonaparte au lendemain du coup d'état 18 brumaire, et je parle sous le contrôle de Thierry Lenz qui est dans ce studio, je ne resterai pas trois mois au pouvoir, rappelle un vieux numéro de la revue des Deux Mondes, ajoutant cette citation, la liberté de la presse, non seulement ils ne l'auront pas, il vaudrait mieux tout de suite monter en voiture et aller dans une ferme à 100 lieues de Paris. Alors qu'aurait lu Napoléon qui préférait rédiger lui-même les nouvelles Je pense qu'il se serait désolé de la défaite du PSG à Manchester, hier soir laquelle fait aujourd'hui la une du Parisien aujourd'hui en France, un véritable Waterloo. Je pense même qu'il aurait interdit cette une. En revanche, il aurait apprécié celle de la Croix, qui ce matin montre le drapeau anglais fragilisé, l'Union Jack, le Royaume Uni déstabilisé par le Covid, le nationalisme et le Brexit. Il aurait fallu expliquer le Brexit à Napoléon, pas facile. Napoléon aurait ouvert des yeux rond comme des soucoupes en découvrant une nouvelle d'ordre privé qui est aujourd'hui dans tous vos journaux et dans les rubriques People autant que dans les rubriques Business. Le divorce de Bill Gates et Melinda Gates, lui qui répudia Joséphine, aurait mal compris ce divorce à 130 milliards d'euros comme le titre Le Figaro. Les Gates... Trop jusque dans le divorce-titre, le parisien, aujourd'hui en France. Car c'est ensemble qu'ils ont rédigé le communiqué annonçant leur séparation qui prévoit un partage égal de leur fortune. Ça non plus, Napoléon ne l'aurait pas compris, même s'il fut, même s'il fut généreux et toujours affectueux avec ça. Qu'aurait lu l'empereur ce matin dans vos journaux Probablement ce portrait d'un jeune homme éborgné dans Libération, victime d'une probable bavure policière. Il n'aurait sans doute pas toléré que sa police, celle de Vidocq, soit prise en défaut à la une d'un journal. Le terme de bavure lui aurait probablement échappé, mais là encore je parle sous le contrôle de Thierry Lenz. À la une des échos, des rafales vendues par la France, à qui à l'Égypte du maréchal Sissi. Elle aurait profondément fasciné cette vente. Fasciné celui dont la campagne égyptienne fit sous la Révolution la réputation du général Bonaparte à Paris. Il est probable que Napoléon n'ait rien compris à ce qui se joue aujourd'hui en région PACA entre la droite et la République en marche. Il aurait vu dans ses tractations politiques des batailles de nains. En revanche, Napoléon aurait lu l'Ardennais, Il aurait adoré ce sujet sur la reconstitution de ses batailles par des hommes qui témoignent de leur passion pour les stratégies militaires impériales. Le petit Corse aurait évidemment exigé qu'on lui livre Corse Matin et il aurait été un peu déçu car c'est Gilles Simeoni, leader nationaliste corse, qui fait la une et, et donc il aurait sans doute enfermé ce nationaliste, l'empereur, lui qui est relégué au second rang, au second plan à la une de Corse Matin. Enfin, Napoléon aurait observé avec intérêt ce jeune président, une main rentrée sous sa veste de costume en vareuse, au pied de son tombeau. Mais qui c'est celui-là Se ce serait-il demandé en découvrant Macron, caricaturé en Macron-Léon à la une de l'opinion. Et puis, je ne résiste pas à vous citer un dernier Napoléon, mais pas le Bonaparte, pas l'empereur, le Napoléon III, qui aurait dit, ou qui a dit, « Je ne lis jamais les journaux français, il n'impriment que ce que je veux. » Merci beaucoup. 8h36, David Abicam, nous avons rendez-vous avec Thierry Lenz et avec euh, Franck Ferrand et nous écouterons un certain nombre de pastilles, comme on dit dans notre domaine, qui est celui de la radio, évoquant justement euh, ce que fut la perception de l'empereur euh, par les historiens. Il est 8h36, vous êtes sur l'antenne. De...